0: 你好，欢迎来到雅君 FM。我会在这和你分享启发了我生活和创作的灵感来源。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的雅君 FM， 这期的。啊、呃，嘉宾请的是吕宇俊，就我们平时我平时会叫他小花老师。嗯、呃，他是嗯、呃，毫呃毫无意义的工作这本书的呃翻译。我之前听他说过呃这本书的内容，那个时候他跟他跟我说的直接是那个英文名字 b u s h y jobs”， 叫狗屁工作。然后我就觉得哎，这本书内容特别特别有意思。但是呃，当时我们聊的时候，这个书还没有出版。然后他这个书就是简单来说，呃。就是说，凯恩斯他原来有过一个预言，就到了呃二十世纪末，科技水平进步了，然后人们的每周工作时长会缩短，就可以缩到十五个小时。但你看我们现在，就是如果就算不加班的话，每天工作就是八小时的话，那我们一周的工作时间也有四十个小时，就是就会觉得，哎，为什么科技进步了，我们的工作时间并没有缩短，其实还在增呃增加，而且就很多人可能会觉得。就是我自己觉得自己的工作没有什么意义，但是有可能我的这个工作收入还可以，或者是我不知道我自己这个工作到底给这个世界创造了什么价值，就会有会有一些这样的困惑。包括我自己，就原来也曾经在工作当中有过这种感觉，然后。当我真的去看这本书的时候，我觉得就启发还蛮大的。然后就找小花老师来聊一聊。然后先请小花老师就是作为译者给我们介绍一下这个书，它主要内容讲的是什么
1: 。首先，这个书呃真的特别有意思。然后说到这个事情，其实要先插播一个比较呃伤感的事情，就是觉得我很少有看书或者翻译书的时候产生这样的一个感觉，就是我好像跟这个人还每天生活在一起。然后因为他特别的有意思，然后。虽然没有见过面，虽然完全不认识，但是好像像是一个老朋友。然后我们的作者啊、呃，大卫·格雷伯，就在我翻译完这本书的呃，大概第三天、第四天，突然去世了。然后我当时就感觉非常的说出来那种感受，哈。但是，但是 ，anyway， 大家，呃，但是我觉得，就看他的书还是，就是我觉得作者留下来这本书，本来想说是一定要见面哈、啊，去伦敦的时候见面跟他当面聊一聊。那现在的话，我们就可以聊聊他书的内容。刚才亚晶说让我给大家介绍一下这本书的主要内容，嗯，我们可以借用这个作者在里面提到的一个说法，就是，嗯，应该是苏格拉底的一个说法，就是哲苏格拉底认为哲学家应该做的事情是什么呢？哲学家应该做的事情，就是把人们其实内心深处其实知道，但自己不知道自己知道这样的事情，去系统的论述出来、讲出来，呃，从而引起大家的共鸣。这个就是哲学家应该做的事情。然后作者，作者他是本职工作是一个人类学家。然后他说，人类学家应该做的事情，应该也差不多是如此。那亚军在看完这本书，大概粗翻了一下之后，就产生了这样的一个共鸣的感觉：哦，我之之前有这种感觉，好像是有这样的事情，然后有过这样的感受。然后我看这个书的时候产生了共鸣。那作者他想做的这个事情，呃，或者说那个苏格拉底说哲学家应该做的事情，他就在里面呃完成了。那么他这本书，嗯，就系统的非常。系统的论述了一下狗屁工作，最后出版的书名叫《毫无意义的工作》哈、啊，因为如果是狗屁工作这样的标题，会显得这本书好像不是非常的严肃，但它事实上是一个特别好看，读起来很畅快啊，因为作者他整个人非常充满激情，然后整个思辨逻辑都非常的严密。但是它其实是个很严肃的社会学的东西，就是我我认为是一一种非常好看的书。那个雅金你可以先聊一下，你觉得你之前做过的工作，我看看就是大家对于“狗屁工作”就是这个词，乍一听它的一个感觉会是怎么样的？就是你觉得你之前，呃，从事的什么样的工作，或者说工作的哪一些部分会有这符合这个“狗屁工作”的这个这个定义，或者你你直觉上感觉好像是属于。狗屁工作
0: ，嗯，你要不要介绍一下什么是狗屁工作？嗯，就我之前曾经有过一段时间，就我因为工作，然后我会有很强烈的无意义感。就简单来说，我当时是在一个报社做记者，做记者对于那时候的我来说是我的呃的职业理想，就我就是想去做记者。我觉得，嗯、呃，它可以让我去认识不同的人，然后让我去看到这个世界。就它是我的一个 dream job。但但是，当我真的去做了之后，因为呃，我的第一份工作做的是那种政经类的记者，然后我的一部分的采访对象其实是呃政府的官员，好像你接触的是一种很高大上的人，但是呃，正是但恰恰是这种看起来很高大上的东西，然后它给我造成了很强的无意义感。我需要去和这些政府官员呃建立联系，然后让他们愿意告诉我就是一些新闻线索。然后我再把这个写出来，就比如说我们接下来要做呃一个关于养老金制度的改革，那么我就需要去找到在操刀做这个改革的人，希望他能够告诉我这个改革呃接下来走向是什么。但是这个东西它本身是我理解它是属于一个政府信息公开的事情，就说白了，我我采不采访他，对他都应该告诉民众对吧？就是我还记得我那个时候为了去。让一个就是，嗯、呃，就是因他是有呃，他跟政府合作比较紧密的一个学者接受我的采访，我可能连续三十天，嗯、呃，就每天给他发短信，呃，嗯，也不一定是每天都发，但基本上啊，就是都会给他发那种很礼貌、很客气的短信，然后请求他接受我的采访。然后我我自己都会觉得我在做这个东西就有点像骚扰了。最后他是有接受我的采访，但是我自己内心是觉得很难受的。我就觉得我我是我觉得我是在骚扰对方。然后我觉得这个东西它本身就是属于一个政务信息公开的事情。我我这么费劲巴力的去要去把这个东西呃提前弄出来，我很难说服我自己这个提前了一点就有多大的意义。
1: 嗯，雅君，我想，我想问你一个问题，很核心，就是跟我们这个狗屁工作有关系的，就是你在这份工作中感觉到无力感和痛苦，呃，中哪一件事情占更大的比例？是说，呃，你需要去在采访过程中去骚扰别人，不断的去给他发这些信息？你我们说的，呃，直白一点啊，就是不择手段，就是要去采访到这一点，给你带来的困扰更大呢？还是说你，呃？采访出来的内容，你发出来的内容其实是一个，就是你好好像很忙碌，你做了事情，刊物也感觉登出了一个好像很不错的东西，但这个东西其实对于整个社会来说没有什么任何存在意义，就是它就是这么一个为了好像有这么一个流程而产生的这样一篇报道，就是两件事情，哪个给你带来的？我觉得是后者。所以其实你的痛苦就是这个里面狗屁工作里面说的，我们可以把。这一类工作，这个叫呃打勾者工作，就是叫在在在一个个那个，就是我们比如说，呃，就是有一个表格，然后然后有很多很多勾，然后我们要做哪一些事情，然后做了我就打个勾，做了我就打个勾，这个它是分类的其中一种。嗯，我我想到了书里边作者举的一个例子啊，因为他是先是发了一篇文章，在二零一三年的时候，在网上，他其实本来没有打算写书，就是有一个杂志邀约说，哎，有没有什么劲爆的话题要聊一聊？他说，哎，可多了，我随时都拿出来一个，然后他就马上写出了这样一篇文章。小文章写出来之后，呃，直接引爆互联网，然后当时就一百万的点击量，当时在二零一三年的时候，然后后面他。也有很多人给他回馈嘛，在网上大量的回馈来自于世界各国的，然后他就进一步的进行严肃的研究，然后出了这本书。那么他在这个书里面第二章，呃，就给出了五大分类，其中有一个分类就叫打勾者。这个工作就是跟我刚才听亚军所描述的他当时的这份工作就是有点相似。里面他举了很多的例子哈，然后其中有一个例子就是说，嗯，这个人的工作是干嘛的呢？他是在一个呃叫。养疗养所还是什么地方？然后疗养所不是会有很多的，就是行政人员嘛。然后他是其中一个，他是负责这个疗养所的康乐设施。康乐设施的话，就是给住在这里的住户，呃，带来一些快乐的。那他的工作的百分之九十的时间花在什么地方呢？就是去写写写一个调查问卷，类似一个表格。然后这个表格上可能就会有些勾什么的，然后让住在这里的住户去填你喜欢什么，你的消遣爱好是什么。这里面他没有具体展开啊。然后这个人跟他说的就是为什么会给他带来那么大的痛苦呢？是因为这是填了没用。就比如说这个，很多人填我喜欢音乐会，他们如果真的能举办一场音乐会，那这就不是狗屁工作。就是他这个工作，所有的呃，他作为康乐，就是疗养院的康乐负责行政人员，他所有的工作百分之九十就是去填这些表格，让这些人有就有点像你，就有些人他不想填，你也得缠着说啊，你填一下，你填一下，不必须填，每个住户都得填。填完之后，这些东西都不会实施，然后就会放到抽屉里面。而且这个人其实是有才艺的，就是他是会弹琴啊什么的。他说他每天唯一感到开心的时间就是。会有那么一小段时间，他可以给住户们弹弹琴、唱唱歌，然后在那个时候，大家会感到很开心，然后甚至有的时候会很感动、热泪盈眶。但是他做这个工作的时候，有一种感觉，说我之所以可以有这么个一天，可以有这么半个小时啊，或者二十分钟给大家弹弹曲子，然后享受这段时光，是因为我把这些表格都填完了，我把我应该做的工作做完了。所以他这一类工作，他就叫打勾者，就是。工作存在的所有的意义，就是呃，告诉外界也好，甚至是告诉公司内部也好，就是他不仅是唬外人，他还唬自己，就唬的不一定是住户，唬的还是自己，就是这个公司。然后这些公司不是就不不是说传统的我们认为很多工作是没有意义的，可能可会在公职部门，他是私营部门，是老板自己自己掏钱去雇佣这样的人，然后大家就是就像就就是就是。就像是大家好像在玩一场什么游戏，就是但是停不下来的一场游戏，就会填填这个表格，然后这个表格填写时间，把他所有可以真正让这些住户呃带来开心、带来康乐的时间给挤占了，然后甚至他做真正觉得有意义的那个活，他都觉得是因为他做完了这些无意义的活给他的一个赏赐。所以这个就属于其中一类叫打勾者工作，我觉得跟你刚才描述的那个工工作比较相似。我相信，如果你最后采访的这个内容，它会给社会带来很大的改变。那尽管可能跟你个人性格的关系啊，你就是非常照顾他人的这样的一种性格，你可能去骚扰别人拿到什么料，你会在那个过程中会有一点点不适。但如果这个结果有意义的话，可能这种不适会相对来说好很多。对对，就是。呃，我可以吃苦，但是哪怕是幻觉
0: 也好，我得知道我做的这个吃苦到底有什么用。就是单纯的吃苦，然后没有用，我就会让我陷入到那种自我存在主义危机。早上六七点钟起来，然后出门出小区去，因为我住的离公司也很近，走去的路上我都会有一种，嗯，不想去上班，嗯，会有一种很真切的。痛苦，但这个痛苦如果我跟别人说，有些人就会觉得很很矫情，嗯、呃，会有一些人可能会觉得就是，大家工作就是这样啊，就工作本来就不是说让你来找开心的呀。但我我我一直就会觉得，嗯、呃，就工作它占我们一生当中那么多时间，那这个工作它应该和你的那个，呃，你工作所做的事情，它应该是服务于你的那种。生命目的的就是你自己有一个你的目标，然后这个公司它也有这个公司的目标。那就最理想的状态是你的这个目标和公司的目标它是有内在一致性的，就你的工作不是单纯的去售卖你的时间，你同时也在滋养着你的生活。然后说回这本书，然后这本书里面他把那个呃狗屁工作不是分成五类嘛，然后他会让我之前没有。没有想清楚的那些东西，就变得很清晰化。就比如说，他会讲有的有有一类的那个狗屁工作，它是随从的工作，然后随从工作就是让看让这个工作，它没有什么实际的用，但是它会呃给人一种呃他所服务的这个机构，这个这个公司很高大上。就比如说呃你去一个公司，这个公司它有一个前台，但是这个前台其实把它撤了也。没有太大的问题，就你可以直接找到就你想找的人。但这个前台它存在的目的可能会让人觉得这个公司更正规。比如说，或者你去一个小区，这个小区很高档，然后它里面有那个电梯专门帮你按电梯的人，其实不需要他，你自己按电梯也就是举手之劳的事情。那这个人他的存在可能就是显得高大上，这让房子可能能卖到更多的钱。嗯、哦，对对对。然后它里面还讲到有一类的那个工作是。打打手类的工作，然后他就说这种打手类工作，他是带有一定的那种攻击性的。我我之前我我妈妈她呵呵，就之前有过那种，就别人向他推销。呃，某种保健品应该是一个很不正规的保健品，就是一个骗人的。那但那个向他推销这个东西的人，他其实就是利用老人他对自己身体的这种关注，然后去向他推销一个其实是嗯对他健康完全没有用的一个东西，花钱了之后可能还会伤害对方身体的东西。然后他这这类工作就是就就,就会被他归。内于那种打手类的工作，嗯，然后我我，然后我自己会觉得，就是好多时候，就是一个工作，他是不是狗屁工作？哦、呃，就他书里面的一个观念，就是，就是嗯，从事这个行业的人，绝大多数他都，他们都觉得这个工作是没有什么意义的，然后他们都很困惑于我这个东工作，就是。到底有什么用呢？就好像这个工作消失了也没什么关系，但是，但是如果就是就好像这个工作它存在的那个目的，就是让我感觉我我自己就是不是个闲人，然后我自己没了这个世界可能没有什么没没什么变化，可能甚至会更好，但是我，我我我自己还是。这份工作还是不能消失，因为如果消失了，我就成了一个无业游民了。我接受不了自己无业游民的状态。虽然我觉得我做的工作没有意义，但是他给我工资呀，然后我就每天还是去上班。虽然可能上班的心情就像上坟一样，但是，呃，他给我一种安全感，就是我我我还是一个呃，因为我有工作。然后就会把工作等同于有用，虽然我在内心很怀疑我这工作到底有什么用，但是既然我在工作，那么大家都觉得我我得是个有用的人，我才能得到工作。既然我得到工作，那么就说明我是一个有用的人，于是我得到了安全感。但是我又隐隐觉得哪里不对，因为本质上我这个工作真的没有用。对对对，就你没法。呃，就是把自己就深夜梦回的时候，你没法把自己那个
1: 良心小小的声音给按下去。对，就是内心深处感觉是有不对的。<笑>我我我我可以讲一下，就是刚才亚军说他妈妈那个遇到的这个呃销售，就算其实就是哄骗的这种这个。这个工作哈，然后作者他不是在，呃书的第二章他给出了狗屁工作的五五大分类，然后其中一个分类我们刚才已经讲过了，就是呃打这个工作，就是呃为了让。大家感觉好像有在工作，然后这个工作的所有的意义就在于使现实生活变成纸质上的生活，纸质上记录下来的东西就成了一个现实，然后真正的现实没有人关心，这是一类。然后刚才说的这个呃打手类工作哈，他为什么采用这个词？英文中叫 “goon”， 打手类工作。那我们可能会认为，呃销售，呃跟打手好像。差差的有点远，它其实是使用了两个概念。这个概念第一个是这个工作是有攻击性的，还是有进攻性的，跟有一些其他的一些像随从类的这种呃工作不怎么样。随从类的工作至少它没有进攻性哈。然后它还有一个具有一个欺骗性，嗯，那它里面举了一个非常有意思的例子，就是有一个人他的收入也非常的高，呃，就是我们大部分狗屁工作其实收入不低。啊，甚至非常的光鲜，甚至是专家，看起来特别的高级，甚至是这个有学者，学者他的也有狗屁成分在里面。待会儿我们有机会也可以聊一下。然后他举了一个例子，就是这个人他是做那种后期，就是我们那个影视剧后期。然后这个人他首先收入很高，然后工作技术含量很高，那、哎、原本是很开心的一个工作，他。做的最开始，他们业务接的活大部分是那种大片儿里面那种特效，什么外星人，然后那个 UFO 来了呀，然后就是特别酷炫的一些东西。后面可能生意好了吧，来了一些大单子呵呵，这个单子非常的多。呃，它会有两类单子，一类是在影视剧中需要把人媲美，啊，就是皱纹给它弄掉，然后屁瘦了，男的女的都要 P。是，不仅是动静态的照片，而且是动态的电影和电视剧。这个我们国内也很熟悉啊，就是这就是全部 P 成非常美。第二类工作是什么呢？就是做广告，把这个，比如说那个头发，它就发梢里边那个全给 P 掉，然后光泽打上去，把这些产品的效果给拍的非常的好。那他说我的工作是什么呢？我的工作有两部分组成，首先我们把这些影视剧里面的这些人。把他们所有的瑕疵弄弄没，我们通过大量的后期啊，就这个后期是非常大的，所以他们能赚很多钱，因为是很庞大的工作量，把这些人弄得特别的美。那么大大家打开电影电视或者进入电影院看到的人都是极其完美的，然后呢产生了一个感觉非常的糟糕，说我不配，我太丑，我怎么能长成这样？就在这个时候。你你看那个流媒体的时候，广告就来了。广告里边也是他们弄的，他们 P 的这个非常效果非常好的这个东西。然后就是你使用买了之后，你也能变得那么美，但这个效果完全没有。那他说我从一个嗯，就是做这种大片。特效的人，然后现在在做这个，从技术上来讲没有什么区别，但他觉得他的工作性质完全变了，从一个非常有趣的、有意义的工作变成了一个毫无意义甚至是有害的工作。那么这个工作就很符合打手的这个含义，就是他具有一个攻击性。首先，他用非常美的、完美的，其实并不存在的。我们现在刷好多这个视频，也会有这种感觉，哇，就怎么别人怎么过这么美，这么这么完美，我是不行。然后他先把这个东西给你。这个进攻性给你，然后再用虚假性给你，就是你可以也这么美。你通通过购买这些就是产品，事实上这些效果大部分情况是没有的。我我你在说的时候，我就会想到一句话，就是如果你
0: 觉得一个人的生活特别完美，呃，只能说明一件事情，就是你跟这个人不够熟。然后哦，我自己觉得就是，嗯、呃，就在他的这个分类里面，他提到打手，就所谓的。或者可以理解成这个人他在做广告，然后他也非常清楚自己做的这个广告是个虚假的广告。但是，嗯、呃，就我在听的时候，我就会想，嗯、呃，就是投稿人他有很好的观察力，然后有表达力，然后他也能够知道自己的这个工作出了问题。但为什么他还是在继续做这份工作？你就会发现这本书里面的很多投稿者他们都很都觉得都会感觉到痛苦啊、抑郁啊。嗯、呃，就是对生活丧失掌控感，但是呃，当中大多数的人，他们还是在继续着这个工作，然后可能有少数的人，他们呃，在投稿的时候，他们已经辞职了，已经换了工作，但大部分人的人，他们还是就处在一个狗屁自己觉得是狗屁工作的工作之中，然后同时来告诉来告诉嗯这个作者。说，诶、哎，我现在是一个什么样的狗屁工作？就是为什么我们这么难离开？哎，我也想问，就是小哈，就你自己有没有做过？就你觉得比较狗屁工作的？是如果有做过的话，你是怎么从狗
1: 屁工作当中呃离开的？嗯，我我先说刚才你讲了，就是这些人为什么不离开？然后我再讲我个人的经历哈，就是嗯。呃这个作者其实在序言里面就提到，就这个社会就分成两类工作，一类工作是呃，当然会有例外哈，但是我们可以大部分的可以笼统的分为两类工作，一类工作它没有任何的意义，但非常的光鲜，然后收入很高，然后另一份工作它有很大的社会价值，但是收入特别的惨，而且不仅存在这样一个现象，而且大部分人都觉得是对的。就是经常会有这样的个话，你虽然收入少，但你这份工作很有趣，很有意义呀、啊。然后作者就说，为什么有趣的工作、有意义的事情，它不应该是工资更高吗？对人类贡献更大的事儿，不应该收入更高？为什么人们都会有这样一套话术？就是说，就是所有人都相信了，就是会自我安慰也好，安慰别人也好。你你这个工作虽然你觉得很痛苦或者怎么样，但是收入很高。啊，就是痛苦没意义跟收入高可以划等号。你这份工作虽然收入很少，甚至没有收入，但你收获了很多社会价值。你你这个很有意义，超有意义。没有钱和有意义。那个书的后半段哈，它专门有章节去讨论这个呃经济价值和社会价值。它采用了 value 和 values 两个不同的词去讨论这个事情，就为什么会出现这样的一个情况。然后我再说到刚才那个呃个人这个经历，我个人的话，我觉得。呃，我我我不知道这样说会不会体现我这个人好像<笑>我还是比较勇哈。我一旦查发现这个工作里面有任何的狗屁成分，我就会马上走掉，<笑>马上走掉。就是我我曾经有一段时间啊、呃，尝试做呃，就是稍微，因为我觉得教学当时也教了一阵子了，然后想尝试试一些新的不同的东西。然后当时啊、呃、看到正好有个招聘广告是做这个留学咨询的。哎，那我心想跟我原来的工作也是有点关系啊，然后我我可以去尝试一下。然后我一周就跑了，为什么？他们有一个有有一些各种各样的安排，然后其中有一项安排是你每天晚上每天哦 daily 每天晚上写一个你今天工作的呃收获，以及自己觉得不足的地方以及你的改进方案。我当时就满头的问号。呵呵就是他们很把这个事情当回事情呃，我我之前有出过一个翻译过一本书叫《隔间》嘛，它是讲那个办公室进化史，然后我讲到白领之前跟李亚军也聊过这本书嘛，在电台里面，然后他这个就就是里面就提到一个，其实在二十世纪初期很早就有一个叫科学管理方法，它叫泰勒主义，因为是一个叫泰勒的人提出的，然后他这套科学管理方法后来被日本人学走。然后过了很多年之后，美国人又从日本人拿再学走，然后到现在我们还能在很多的就管理主义风格很浓的，往往是在大公司、大企业，好像听起来很现代化的地方会见到哈。然后它虽然是个小型的作坊，但是它采用类似这种大企业管理方式，你听起来非常的合理。这、就是我一天工作下来之后，我是不是要分析一下我今天做的工作做了哪一些？然后哪一些地方是我觉得做的特别好的，我可以继续发扬；然后哪一些地方我是觉得做的不好的，我需要规避。然后我需要怎样去规避？就听起来很有道理，但你真的做起来，你会发现很奇，就是你可能会每天大量的时间都在做这个东西，然后在写这个内容，然后去去试图，因为你比如说一年问你一次，或者说一个季度问你一次，你可以总结出来一些东西，想出来一些东西。但是每天都要总结，你能写什么呢？你今天可能就是联系了几个学生，然后给了他一些方案，然后大部分情况下也是大同小异的。然后你非得必须要写优点、缺点以及改进方案。每一天，那我当时我不知道这个是属于狗屁工作哈，它其实也也有点像我们刚才说的那个打勾工作，就是为了体现这个工作。我们在工作，把工作把真实世界变成纸质上的世界，就是这种感觉，就是，但我当时不知道，我突然出于直觉，我就不对，我就跑了，我自己好像本能的就会去做一些，呃，我作者他有引用一些数据，就是说这个全世界觉得自己做的工作有意义的是一些数据，包括呃美国。办公环境中不同工作的比例的变化的数据，它里面有有一个词叫实际工作 （actual work）， 就是你真的在做工作。然后我好像就是从呃研究生，我在研究生的时候就去新东方教学了嘛，从那个时候开始接触工作以来到现在，我好像避开了所有，就是嗯。呃就是会有这种含量的地方。这个工作本身，因为作为教学讲师，本身大量的工作都是实实在在的，因为你是去教英语，你去包括在作作者在书里面，他也是把教师是经常会拿出来作为对比，作为非狗屁工作这个对比的案例的哈。虽然这个工作大部分情况下是非常的嗯。我感觉是非常实在的，但是后面的话，其实培训行业也出现了一些狗屁工作，就是在我们教学部门也开始出现了这样的问题。那这个问题的产生非常的有意思，它其实是出于呃管理者想要获得更大的利润的这样一个初衷，分给中层管理之后，他们就。想出了一些所谓的，好像能满足这个初衷的一些方法，使得这个事情越来越复杂，会陷入这样一个问题。这个叫什么呢？叫就是标准课件制作。然后他们是出于什么样的一个逻辑呢？就是说，嗯，教师的话，然后呢，如果这个老师好，那他的呃，我们的课时费会很高。那每一年毕业的大学生这么多，那。他们也会教英语，他们这个课时费会便宜很多，可以在这个上面榨取更多的利润嘛？但是他们有一个缺陷，就是他们是嗯没有教学经验，那他可能就并不会像这个是这个课时费高的老师啊，有经验的老师他怎么会讲？那我们有办法呀，我们就研究一个标准 PPT 呗。那么这就会导致一个什么问题呢？就是本来教师一个人可以做所有的事情，他自己备课，自己讲课。自己跟学生去服务，然后去回馈，然后不断的去跟进，在这个过程中是一个动态，然后非常自发自然的一个过程，然后它是很有生命力的，然后没有任何的狗屁成分。比如说我上课，我的课件东西特别少，我课件只有课文，我是在课文上越画越多，越画越多，这是我的风格哈。那如果你说要做标准课件的话，那就需要按照他们的这个模板。去做，那么这个模板就需要有一个专门的研发部门来做标准课件。那么这个研发部门的人，他其实收入也很高啊，公司也要花很多的钱去雇这些人，雇一堆人去制作这种标准课件。然后他也会有一个产出量的要求，制作完了之后，他还要有一个培训教师的部门。因为你标准课件做完之后，你需要教给这些老师这些课件怎样去使用，然后就莫名其妙出了很多很多的环节，然后很多很多的人，然后很多很多这个可能要审核的东西，要填的表格啊，怎么怎么样的。但是最后会有一件事情，就是教师只有自己背的课讲的最有激情，讲的最好。这个是我感受到的这种，嗯，可能在这种非常不狗屁工作的教师这种工作身上。都可能会开始产生这种 b u jobs。作者他本身就是高校里面的教授嘛，就我们基础教学的小学生啊、初中生啊、高中生的老师，现在这个年代也会越来越多的行政工作去打扰他们，去真正的跟这些学生去呃沟通、去交流，可能会要参加各种各样的会议，然后要进行各种各样的培训，然后写各种各样的材料，然后要填各种各样的表格，然后这些表格可能有一部分。会有用，然后这些会议可能有一小一小部分会有用吧，但是大部分可能就是我们说的这种打勾工作，就是为了体现这个工作，呃，就是有在这个做这个事情哈，写出来很光鲜而在做的工作。那公平工作它里面有提到一个，就是其实在农就是更早的这种农业社会的时候，然后或者手工业社会的时候，在进入工业时代之前，人类是没有出售自己时间这个概念的。其、就、实、是、更多的是我，我要做什么事情，就是按活来算，就是会我们会有农忙和农闲，在农闲的时候我们就会很闲，然后在农忙的时候就会很忙。但是工业化了之后，然后包括大规模的，就是基础教育开始推进，哈，就早上开始一节一节课，就是把把人的一就是人的一天的时间这样从朝九晚五这样给它划分，然后哎。这样一个一个时刻，就是这种概念是在工业时代之后才会有，然后就会有一种购买时间的这样一种概念。我我认识一个呃飞行员，然后我就说呃疫情之后，嗯、呃、你们虽然收入少了很多哈，但是是不是最近可以稍微休息休息嘛？之前很辛苦啊。他说我的天哪，休息什么啊？他说。他说累得快不行了。我说，他说，我说，哎，什么情况？我说，不是航班少了很多吗？然后你那个，呃，他们他们是按航班收，就是就是收入的嘛，就是收入会减少很多啊。那我本来想安慰他说你，你至少比较清醒，他说没有，他说领导会觉得飞行员在这里没有航班飞了，那你们就什么都不用做了吗？好像不对、哎，就得找点事儿给你们做。那大家就开始开会了。然后写报告了，写个人各种总结啦什么的。他说：“他说那个飞的时候，飞国际航班十几个小时，然后一点都不会累，因为这个事情你是觉得它有意义啊。我把飞机从这里飞到那边，对吧？然后现在的话我，我就是你，当然我不是说全盘去否认总结，包括我刚才说的就是什么优点缺点分析啊，它一定程度上是有意义的，但它更多是一种出于自发，就跟我们自己有。”蓬勃的欲望，想写作的时候的写作和老师布置作文，你得写作文<笑>那种写作，它是不一样的。然后，哎，我一听，我才发现，哇、哦，这不就是狗屁工作吗？就是领导肯定自己都没有意识到。嗯，我在听你说的时候，我就会想到
0: 他书里面就有提到，就是，嗯，就其实时间这个东西，它本身是呃无形的，它也是一个人为创造出来的一个概念。它其实本质上，我觉得它属于一种集体的想象，就是在工业革命到来之前，就是大家其实是没有一个统一的时间的。只是说，当工业革命来了之后，大家为了会让大家能够在一个具体的时间点去上班，然后为了方便管理、为了效率，然后我们才有了这这样的一个时间的观念。呃，当你做的是一个狗屁工作的时候，它其实变成了一个呃。耗费你效率的东西，就比如说你，你这个工作，你要求你早上嗯、呃、朝九晚五，五点才能够离开，但是其实你这个工作可能你干两个小时就已经干完了，那剩下来的六个小时你干嘛呢？然后老板会觉得他买了你的时间，就得给我坐在这里，就算你你在这个地方，你其实根本没有工作，你就是在刷网页或者就是跟朋友发表情包聊聊天，那。呃，就是老板也不愿意让你这个时候你离开，因为他会觉得，就是你走了就可能老板他就会有一种我亏了，他就是没有想到，他本质上其实他需要你是完成的是那个嗯某一个具体的工作任务。如果这个工作任务你完成了，你其实是可以走的。但是呃，就绝大部分的人，他嗯，包括绝大部分老板，他是嗯不会。愿意，老板不愿意让员工离开，然后员工自己也不好意思离开。就我之前有跟朋友聊天，我就说，哎，你今天忙不忙？他就说他今天不忙。我说，哎，那你是不是可以早走？他说不行，就是我们组其他人都没走，我我这么早走就不会显得我特别的那啥吗？我嗯，假装在工作，然后嗯，然后给就你像你刚才说的那个就是情况，就是就是他会。嗯，然后我就会想到，就是就书里面有提到，嗯，为什么就是会让大家要把大家，呃，即便你其实没有，嗯，你的活已经干完了，然后也没有说把你可以放出去，让你可以回家爱干嘛干嘛。就书里面就提到，就好像是乔治奥威尔吧，就是他说，嗯、呃，他让你去做这种没用的工作，是让社会大众你就没有那个足够的时间去。思考，然后嗯，就不会有时间去想，哎，我的人生有什么意义啊？或者这个社会存在着什么样的问题啊？因为如果呃，你的时间已经完全被工作占满了的话，你你的你自己可以支配的时间就会变得非常的有限，然后。呃，就会有那种统治阶级，可能就会觉得，如果他们底下的这些人太闲了，然后他们可能就会呃聚在一起啊，就会聊天啊，就会玩啊，然后就会去探讨公共议题啊，然后会发牢骚啊，会吐槽老板啊，然后然后就会有那种嗯所谓的呃 revolution， 然后有就可能会有一些呃社会的变革出来，就会所谓的不够安稳的嗯。呃不稳定的状况出现，然后统治阶级就会觉得啊，我们不能让劳工的这些人，工人阶级有那么多的自由时间，最好把他们的时间都给我占满。然后这样子的话，他们就没有时间去呃，去去思考呃，怎么能够改善真正意义上的改善自己的生活。然后包括好像书里面好像也提到，就是在过去嗯。呃就那些奴隶主，他即便是在淡季，他也要求呃奴隶来干事情，是是他们觉得奴隶如果闲下来了，然后他们可能就会在一起密谋，就是比如说我要逃到自由州啊，或者我要呃反叛啊之类的，嗯，然后然后以及就是书里面他也有提到，就是嗯、呃，就是说有一些的工作，这个工作本身，嗯、呃。没有什么用，完全可以被机器取代。但是为什么没有被机器取代呢？是因为如果呃呃这些下面的这些工作都被机器取代了，那上面的那个人他就没有办法，就是有那种管理人的快乐。他就对对，他没有人可以让他感觉到呃，我是一个有权利的。对对对对对。然后会就他书里面就会觉得啊，像这样的工作可能是一种给上级去有一种我在。呃，我在拥有权利，我在行使权利，然后我，呃，我把，呃，我赚来的这些钱，其实，呃，就是，嗯，就我通过这种技术的进步，然后我赚来的钱赚的更多了，但是我赚来的更多的钱并没有分给，就是这些在底下非常实际的干活的人，然后这些钱反而就是有相当大的一部分是放到了那些。做管理的人手上，然后在中间中间做管理的那些人手上，就好像是有一种就是，呃，去呃，就建立了一套等级的秩序，就是把嗯权利转移到了管理的阶层。嗯，就比如说呃，本来我这个公司是一个影业公司，我是目呃，就是正常来说，我的目标是要拍出最牛逼的电影，然后那我就应该去给那些。呃，底下编剧就真的做真的做事情的人，给他们足够的钱，然后给他们足够的权利，但是就会有一些公司，就他其实并不是那些呃编剧他们有有钱啊，是中间可能比如说负责呃就是管理的创意的那些嗯、呃、所谓创意总监或者。呃，什么管理者，他们自己可能也不是搞艺术的，然后也没有那么懂电影，但是他们来呃负责是否批准你的这个预算，然后就有一种像外行领导内行的感觉
1: 。这个我感觉就是亚军聊到了里面好几个点，就是就是就是说，嗯，最开始有一个说法就是我们比如说一天的工作两个小时就能做完。但是老板觉得不行，或者说员工自己觉得自己不能走，我在呃公司里面必须待着，哪怕我是玩手这个还算是情况比较好。有些。地方他们可能是不可以发这些东西，然后没有网，就是外网，然后还得想一些其他的办法来假装在工作。好、啊，那这个是非常消耗的。这个他在书里面专门有一个小节叫“假模假样样的工作的发展史”。那么，他跟这个花钱买他人时间这个概念的兴起是同步的，就是说我买了你的时间，你的时间就必须在做事情，不管这个事情是不是本来就要，好像买了你的时间，你就要一直工作。那么他。这边它的一个英文词叫 make work， 就是做出来的工作啊，就是就是假模假样工作发展的历史，就是刚才亚军说那个什么自动化不弄的话，那这个其实就是说的是那种随从工作。这个作者在书里面他讲到了一个也算是类比吧，就把现代企业这种大量狗屁工作的。这种产生的一种机制也好，或者一种现象也好，它跟封建社会、封建领主的一个一个类比，那么。他在这个管理阶层，他为了让自己显得自己非常的重要，然后他当他在呃安排一件活的时候，其实可能这个安排活的人本身自己也可以做一下，非常快，很简单，他没有那么忙。我很多管理岗位的人其实每天闲的要死，没事情啊，但是他要装出自己很忙的样子。那么怎么样才能体现自己以及自己的同僚很忙呢？就是我们要招很多的人，很多的随从，然后很多的人在底下忙活。然后好像好像就是人很多，那我们这个工作岗位肯定是非常的重要。那么这个就是一个，嗯，随从工作。提到狗屁工作，我们聊了一会儿之后，那有一些人可能就会产生一个误解，说啊，那是不是行政类工作出狗屁的概率比较大呀？那是不是女性的工作？呃，好多情况下就是狗屁工作呢。然后作者说，首先这是非常蛮不讲理的性别歧视。然后其次的话，他说有一个很有意思的现象哈，我们来考虑一个搭配，就是一个男上司，比如说是一个公司管理层，然后他可能会配有一个女呃女秘书。那现在我们会改叫个人助理或者行政助理。然后事实上这个。呃，这个男上司他哪怕他的工作中有一些真正在在实实在在的工作，很有可能这些工作都是他这个助理做的，也就是这个女性才是做完这个工作的。然后作者甚至提出一个很有意思的想法，他说如果能把历史上所有知名的呃男的，不管是。科学家也好，或者是这个作家也好，或者是这个设计师也好，或者怎么怎么样也好，他们和他们女性工作真就是跟他的女性助理一起完成一些工作，当然女性助理谁谁都不知道哈，嗯，然后有没有可能很多这种所谓的大师，他的大量的工作从历史长河来看哈，其实是由这个女性助理完成的。还有一点就是刚才亚军提到的，说是嗯，一。大家如果说真的实现了凯恩斯在二十世纪初期所预料的，随着科技的进步，人类很多工作可以被机器所替代，然后我们的呃大量的生产就不需要劳动了。我们随着技术的进步，哈，可以把人解放出来。那凯恩斯的预言是在一百年后，也就是现在，我们可以达到每个人每周工作十五个小时就可以完成整。整个社会的产出，那么事实上我们现在都看到了，不仅没有达到十五个小时，大家甚至好像什么九九六啊什么的更卷了哈，非常的累。那么是怎么样造成这个原因呢？有些人可能他会认为说是，嗯，是不是因为现在消费主义的关系？就是一百年之前人们没有这么多欲望。没有这么多要弄的东西，然后现在一百年之后，我可能我我要玩游戏啊，我要干嘛吃喝玩乐啊，我所有的需求很多，那么这些需求会对应很多的岗位去生产。但是很有意思的是，根据这个统计数据表明，哈，就是在这一类岗位上，就是生产这些消费产品、娱乐产品的，它的比例非常的低，就是并没有那么高。而增加的这些工作的大部分反而是那种。叫我们叫 paperwork paper pusher， 它有个词叫，呃，其实它翻译成中文叫文书工作者。那它的英文它很形象，就是把纸一点点推出来的人。然后呢，然后这边还有一个很有意思的英文词哈，他说在这些人在这个呃 on paper 来讲，在纸上面花的时间，理论上来讲。确实是可以。on paper 这个词既有表示在纸上的意思啊，然后也可以表示在理论上来讲，是确实是可以。呃，十五个小时就一周工作就完的，也就是说，我们现在人类有效工作跟凯恩斯的这个预言是一致的，就是我们人类每天只需要每周只需要工作15个小时，我们社会的所有一切就可以运转起来。但是我们大量的人在从事着除了这十五个小时之外，然后这这些工作都是毫无意义的，然后在大量的消耗，并因此感到痛苦。呃，这个他有一个说法，就是并不是经济原因。嗯，这个作者他是反自由经济的，就反新自由主义的，然后他有很明确的政治观点，包括他在书里面写东西的时候，都你会感觉到这是他的，我感觉嗯一体两面吧。然后你你有的时候他可能会很上头，写着写着有的时候会有点。激动，然后那个写的东西可能不像是我们平时接触的更多的学者那样，看起来非常的面面俱到、滴水不漏哈。他，但是我觉得这是也是他，我更更认为是他的优点。他在写这些东西的时候，他在输出他的观点的时候充满了激情，包括他呃生前在这个网上 Twitter 上面跟人去就是就是辩论吧，我们说是辩论哈，他也是充满了激情。那他会非常的。就整个人很有活力，然后他里面有说到一点，他说的是，嗯，为什么会现在明明有这么多毫无意义的工作，而且经过他的一套论述，我们也可以相信这些工作并不是出现在我们可能第一反应的这种公职部门，而是大量出现在私营部门，而在新自由主义倡导下的这个资本主义社会啊，在美国的这个情况，那应该是说我一切是利润优先，我资本。就是要追追追求最大的利润，那怎么会花钱养这么多就是没有意义的工作？就是我我跟这个经济跟自新自由主义所说的、跟自由市场说的这种这种这种经济规律是不相吻合的，是违背的。那么作者就提出，那所以经济上解这个解释不了，那一定是政治原因。<笑>他说说了一个例子哈，就是美国的六十年代，当时我们也也知道是什么。这个嬉皮士非常，就很多学运啊，什么就是就大学里面就各种。当那个时候，呃，人们的生活确实有那么一点接近当时说的，就是非常工作不需要太多时间呀，然后吃喝都不愁呀，就是稍微有点接近这种呃好像很完美的情况的时候，就开始出现了这个问题。那那不敢想象，真正实现这个时候会怎么样哈？所以他统治阶级就让大家就都忙着吧，不管你是这个工作有没有什么用，然后我就把这些呃工作给生产出来，让你去在里面呃去去去去忙碌着。所以他们会说我们一切都是出于经济考虑，但其实并不是。其作者是提出有提出过这样一个说法，可以一定程度上去解释为什么这么多狗皮工作在，但他好像。就是还还依然运转着，就是完全一个违反，就是我们的一个基本的设想的一个事情。它为什么会不断的被强化，越来越厉害，越来越多？包不仅是狗屁工作越来越多，包括那些传统上。不应该出现狗屁工作，是非常有意义的工作，包括医生、护士，啊、呃，他里面有提到护士也跟他抱怨，护士的工作是照顾病人，然后现在护士会有很多很多时间要去填好多表格，要要去搞这些文书工作，然后这个东西弄完之后也没有人看，但是占据了他们大量的精力，那么这一方面让他们很疲倦，啊、哎。而且毫无意义那种痛苦的感觉，而且也会浪费他们真正去照顾病人的时间。各个就是他有提到几个词，一个是狗屁工作越来越多，一个是非狗屁工作的狗屁化程度越来越高。就是这个工作本身是有意义的，但是这个工作中间有一些狗屁的成分渗入进来了。包括像高校教师，像他自己作为一个人类学家做做研究，他是是自己是很喜欢，他充满激情，但是他真正的这个工作中，他也要去填大量的表格。包括他里面还举到了一个非常经典的例子，他当时在耶鲁大学，当时还是个助理研究员的时候，然后有一个学生，呃，研上硕士一年级，然后这个学生呢是在呃刚开学的时候，她的丈夫突然出车祸去世了，非常突然，然后这个学生的精神上受到了非常大的刺激，然后这个人就从此产生了一个。不知道为什么原因哈，就是才就是就是不知道是怎么样一个机制，就是因为这个创伤导致了他对于所有的就是行政事务无无就是无能为力，呃，就是他对于这样的一个只要是跟行政事务相关的事情，他是完全没有办法做。然后呢，这个事情大家开始都没有发现，因为他是积极来上课，他所有的课都呃全程参与，然后课堂特别的积极，然后整个人看起来也非常的。就是这状况很好哈、啊，然后论文而且分儿特别高，然后呢，应该是一个非常优秀的学生，嗯，这个学期末应该是拿最高峰的这种学生，但是结果所有的任课老师发现，哎，他没有选过这个课，哎，就是你要上这个课，你需要在一个系统里面，你要去勾，你要去选课，要什么？然后呢，就是他们这个系里面就这个事情召开了很多次会议哈、啊。然后院长就是非常的生气，说为什么他要给我们制造这样的麻烦呢？就是怎么怎么怎么样。然后老师们都在，很多老师都在帮这个学生说话，就是表示说，嗯，可不可以就是开一个特例啊？这个没有选，没有填，还是让他这个拿到成绩。然后但是最后院长给的话就是，一个人如果连选课这个文书工作都做不到，那他怎么可能搞研究呢？这就是院长的一个结论。就是就是就是就你就会发现，就是这句话乍听起来，在现场你可能还会觉得很有道理啊。但仔细一想，我搞人类学研究，跟我填一个选课的系统有什么关系？我
0: 我就会觉得它变成了一种，嗯，好像是一种服从性测试，然后也是一种，嗯、呃。更渗透的管理的方式，就是，嗯，当我需要你去填这么多文书的时候，嗯，就他会把这个人可以更细密的管理起来。呃，就是当我想要找到你的时候，当我想要去回溯你做了什么的时候，呃，就好像可以通过你的这些填过的表格，然后去。去回溯你，就好像你在系统里面登了记，或者像猪一样，就是它在这个流水线上被打了标。但是如果你是一个脱离了这个流水线的人，就是呃，或者说一头从流水线上跑下来的，像王小波说的一一只特立独行的猪的话，他会他会发现他没有办法把你塞到这个系统里面，这会让系统当中的人觉得恐慌和不安全。就也更，我觉得更本质上是会让已经习惯了这一套系统的人会质疑，就是哎，好像没有我们这个系统，没有这个东西，它也可以运转。那就那可是我是如果我是维护这个系统的人的话，我是依赖于这个系统的人的话，我就会需要呃，他不是把自己 cancel 掉。而是把米给删除掉，因为他要维护这个系统的正当性，存在的正当性
1: 。我觉得亚军提的这个很有很有道理哈，就是跟作者所说的，就是他感觉很多东西表面上一直在说是追求经济，追求经济，但背后其实并不是经济啊，就是。就恰恰相反，是跟经济是没有什么，可反而是有有有相反的作用。像这个，嗯，服从性测试书里面有提到，就是像这种学校上课，呃，就是一节一节课这种概念，然后包括早上去上学，然后作者还是提出哈，他感觉认为也是在培养这样一种，你你可以就是接受这样一整套就是时间出售的这样一种。嗯，一种一种一种形，就是你你会打到骨子里面，就是好像就是应该这样的。我们可能会有的时候也会有不安，比如说，嗯，像我其实是一个非常非常适应自由职业者的人，但是我有的时候也会觉得，哎，我这个每天没有这么一个规定的时间上下班，是不是好像并不是一个社会人？就是就是我我的社会。职能是,是没有没有完成哈，但是你要回想，我真的做的事情，我可能会比很多朝九晚五上班的人做的事情要多。虽然我可能会很多大量个人的时间啊，但他这一套系统设计出来的话，就会让人，嗯，就会让人觉得我应该这样。就是你，你虽然哪怕像我这样没有这样，而且没有这样好多年的人，我有的时候也会陷入这种这种这种。自我反省或者说自我质疑，哈，就对我是不是应该去这样去上班，做个正经人啊？就是应该应该加入这个这个流程之中啊。就像你说的，有可能是出于对于这个体系的一个维护，然后也有可能他就是已经被这个行政工作给，就是大家都已经被这种这这一整套给。就是，这这可以叫异化吗？反正就是已经好像觉得我我作为人，就是要去填写这些表格，就是要去去完成这个事情啊。这个就我想到另外一件比较小的一个事情，但这个事情的话，我我们也可以探讨一下啊，也可以跟大家都探讨一下，就是就作为就是学习的时候，亚军你觉得做笔记这个事情你怎么看？虽然好像没有什么关系，但我,我感觉好像。有点相同的道理在里面。嗯，你说的做
0: 笔记指的是什么呢？就是比如说，我我现在在看一个课程，然后我要不要随手记点东西吗
1: ？对，就是呃，曾经有学员说：“老师，你为什么没有要求我们上课要写笔记呢？”就是嗯、呃，上课你应该规定我们做笔记，而且要就他他他他要要意思大概是还要要求有一个模板。就像是文书的一个模板，然后他觉得这样才能够保证我是在认真听课，然后才能保证我学习是有效果的。我,我当时听完之后，我,我非常的震撼，<笑>就是我当时我我当时很大的冲击，因为个我个人的感觉，上课记笔记的话是就是我出于需求我才记，比如说提到这个点，我觉得老师在教材上也没有，然后而且非常重要，关键词我记一下。以前在现在上课的时候，我真的有观察到很多的学生，他上课的时候，你通过他的眼神和他的手的动作，你可以感觉出他并不是在听课，他也不是在吸收，他是在拼命的把你黑板上的东西往他书上、往他笔记本上搬，然后他在做这个流程，他这个流程给我就感觉像是 make work， 就是假模假样的工作
0: 。我觉得他可能是需要有一种呃。心理安全感就是当我把这些东西，可能我也不一定记得什么，但是当我把老师说的所有东西我都事无巨细的记下来之后，呃，我我就有一个呃实物，然后我一个我能触摸到的、我能看到的东西，让我觉得我好像这堂课学了点什么。嗯，我我自己是觉得呃最好的那个呵呵学习方式就是你学完了之后你去教别人，或者呃这个教。你可以是一个具体的对象，也可以是一个呃不具体的对象。比如说，你学到什么东西，你在网上把它分享出来，就是一个输出倒逼输入。就你刚才在在讲的时候，我就会想，哎呀，我到底呃有什么办法能够最大限度的避免自己去呃进入这种狗屁工作的体系当中？怎么才能够嗯？让自
1: 己少做狗屁工作哦， oh, 我觉得这个话很难哎，<笑>因为就像作者所说的，他说所有人都会问他，你提出问题，你不提出解决问题的方案吗？他说我其实很不想提出解决问题的方案，因为我就想提出问题，而且如果提出了某一个方案，那么很大家就会把这个所有的眼光都集中在最后一个方案上，然后就这个方案进行讨论，所以他本身是。开始是不是很情愿的？然后，但是他说，实在是如果说要提一个方案的话，他就认为是一个全民基本收入。那他这个全民基本收入是一个什么概念呢？那就彻底的去摆脱所谓的假装工作，啊、呃，就是因为我们在平时要保障所有人生活都能够有个基本的生活的时候，我们可能会去做一些呃社会的一些福利啊、呃、或者慈善的一些组织机构，然后这些机构会去嗯。呃去去统计哈，然后哪些人是需要帮助的，然后会有一笔资金啊，不同的社会可能会有不同的方案，但是大致都会有这样一个体系。但这样的体系基本上都有一个同同样的特点，就是你需要去申请，而这个申请里面的门道非常复杂，然后特别多的文书工作，然后你要是没有按照他的那套填，你就没有办法。去合格，就跟他去上当时上那个美国的，我我忘了他本科是哪个学校，也是一个名校。他是出生于工人阶级的，他的家庭收入情况是比较相对他的同学们是比较糟糕的，但他拿到的奖学金是最少的，因为他不懂那一套，就是怎么样去填写申请各种各样奖学金的这套体系，而他的同学们家里边叔叔、爸爸啊，这个姐姐、妈妈。都是这个学校毕业的，就是毕业生，都是名校一水的，在这儿毕业的，大家对于这些已经非常熟悉了。有什么样的奖学金可以申请啊？怎么样申请啊？所以不需要帮助的人反而得到了帮助。然后包，然后同理哈，在这个社会上也是一些福利的一些项目，一些这个慈善的项目。其实真正最需要帮助人，他一时没有这个精力，他都已经被生活摧残了，就没有什么精力再去。干干别的了，然后还有一个他也不懂这些，也没有人去帮他们做这些，然后他就提出了一个这样叫 universal basic income 哈、啊，叫全民基本收入，就是大家为什么不就直接就是有这么一笔钱就直接拿好了，就直接发给所有人哈、啊，就是不管你有钱没钱，所有人都我统一拿一份，那么可以保证每个人都有最基本的生活。这是他提出的一个，就是我们可以避免很多假模假样的工作的这样一个方案。就是我们很多人为什么刚才亚君有提过一个问题，说，呃，这个书里面提到了很多人，包括我可能生活中遇到的很多人，然后他们明明干着自己很不喜欢的工作，很痛苦，为什么不离开啊？很简单，就是体面啊，收入高啊，可以维持一个很好的生活啊，哪怕很痛苦，他也要也要继续。然后那些，呃，真的可能有价值的工作，很多情况下来讲。就是在很大部分情况下来讲，当然有一部分既有高收入又很有意，那是生活生活的幸运儿哈。但是大部分情况下，它就是两个东西，就是不知道为什么是相反的，且大家都认为这种相反是合情合理的。那他说，如果说免除了这样一种担忧，就是我呃不用去做这些出，就是也不叫出卖灵魂吧，就是做这种消耗我灵魂的事情，让我、呃、精神创伤。他里面也举到了很多案例，是真正得了抑郁症的有人，就是因为。收入很高，所有人都说你不能放弃这份工作，他自己觉得自己放弃也是个傻子。这么轻松，这么体面，这么高兴，对吧？不应该放弃我。我为了自己家人，我为了孩子，我为了女儿，我也不能放弃这个工作呀，对不对？但是每一天都很难熬，每天都很痛苦，然后得了这种抑郁症。然后有有有的人他的方案是这样子，就是我我就是把。整个人分成两部分的时间，然后一部分我就是做这些吞噬我灵魂的事情，然后获取高高昂的收入，然后另一部分是时间去做一些我个人觉得有益的事情。那、啊、这样的事情可能很多人我们平时生活中都有，大家可能没有意识到，就是有的时候就培养一些兴趣爱好什么的哈、啊。哎、啊，就这个东西，就是通过这样的方式，就是去弥补自己。那些无意感带来的自己中存在主义、存在性的一个一个自我怀疑，呃，作者就说，如果说我们通过这样一个全民基本收入的话，我所有人我有了这样一个。呃，因为其实这帮这部分钱，大家可能会担心说啊，我全民基本收入钱从哪里来？但其实养这么大一个呃慈善的官僚的巨大一个体系，去审核哪些人是贫穷的，哪一些人是需要那个钱的，就这一整套流流流转的这个东西，钱就很多。就社会中有很多很多这样的，就是有这个钱啊，反正作者就是认为这样一个方案可以解决大家后顾之忧，然后你可以去告别这样的嗯。你觉得损害你灵魂的事情，然后你也不用担心生活，这是他提出的一个方案。就是，嗯、呃，他在书里面就
0: 就就提到，呃，很多人可能会说，哎，你要给大家发钱，那你钱从哪里来？然后他就会觉得，嗯、呃，如在比如说在政府部门里面就有大量人做的这种狗屁工作，他里面有举例子，呃，一个人他是在英国那种福利部门，然后要去照顾那些。要去给那些就真的生活很穷苦的人去发福利金，但是他的工，他实际上的工作其实是让那些呃，他要去审核那些人提交的资料，然后嗯，他就会发现，他是一直在让那些真的很穷的人，他不太能够拿到这个钱。呃，就理由刚才小花也有说到，就是因为他就是他很穷的情况下，他可能压根就。不知道他没有足够的受到足够的教育去怎么填写，然后他可能也不知道他有其实是有这个申请救济的这个渠道的，然后他交的材料可能也不符合规定，然后最后就是这个人他的工作本来是要去帮助穷人，但实际上他在做的事情，他觉得他自己就是有一个做着这样工作的人给作者投稿，他就觉得他自己做的事情是阻碍真正穷的人拿到需要的帮助，然后他就觉得他的工作非常的狗屁，呃，然后作者他就觉得，诶、哎，如果你把这种呃，比如说政府里的这种狗屁工作给取消掉，然后那这部分钱可以省下来，可以拿去发放呃基本收入，然后他觉得就是那大家你就不会需要因为单纯为了赚钱为了生存下去而、啊、去做那种自己不喜欢的、觉得无意义的工作啊、呃，而且他会觉得就是其实呃嗯就就一直以来有那种有一种。呃，想法是把大家看成所谓的绝对理性人，就是让觉得大家都是想做尽可能所谓的效率，就是效益吧，就是你要做就尽可能少的活去赚尽可能多的钱。但是这套观念实际上，呃，大家并不是这样子的，就是绝大多数的人，就如果他的工作特别忙的话，他的确是会感到很。不舒服，呃，生活质量是会差的，但是他也并不想要，就是自己什么活都不干。然后大家其实是希望，就是在工作当中获得一种，哎，我真的能够去改变一点什么。然后他书里面就有讲到，就有一个德国的心理学家，嗯、呃，他就是发现，哎，婴儿在什么时候，呃，会表现的异常开心，就是，呃，小小 baby 他发现自己的行为真的能够对这个世界产生，呃，某种。他自己可以预测到的影响，比如说他可能随机的呃推了动了一下，呃用手碰到了那个铅笔，然后他发现这个铅笔就动了，就会觉得哎，再去做一次这个动作，发现这个铅笔又滚了，他就会觉得很开心，因为他发现就是他做的这个事情是会引发后果的，就是呃就是会有会我知道我做的这个事情对这个。世界对我周围的世界产生了什么样的影响？然后他发现我有能力去产生这个影响，我有能力去做这个事情，然后我就想要去使用这个能力去做点事情。然后其实是呃，发现我的这种存在，呃，不是通过我脑子里面在想什么，是通过我的这种行为让我发现了，哎，我能。我能去做什么，对这个世界发生改变？那反推回来，就如果我不管做什么，其实这个对这个世界都没有影响、没有改变的时候，我就会有一种呃找不到自己存在的意义和价值，就会有一种呃无价值感。它里面就提到，就很多人会觉得，就是呃，虽然他做的事情符合活少，然后钱多，但是这个工作其实本身没有什么意义。那他会抑郁，就是因为他他感觉不到他对这个世界有产生什么有益的影响，然后他会觉得就是我是在配合表演，我在假装自己有用，假装我做的这件事情有用。可能刚开始的时候，我进入这个工作的时候，我还怀揣着一种改变世界的热情。当我真的接触到这个工作的实质之后，我发现其实我什么都改变不了。他会有一种创伤，就是嗯。呃会从觉得自己很重要，然后发现到自己其实不重要，但是我还得假装自己很重要，就会有一种人的那种撕裂感。嗯，而且翻译的那句话，就一个人他一旦停止对世界产生有益的影响，那这个人就不复存在了。其实呃，不是说物理意义上不复存在，是他这种自我感觉上，他觉得自己嗯不再真实的存在着。就是就还回到我们自身，我们怎么才能够避免自己落入？这样狗屁工作的陷阱当中，当你一开始抱着一个我这个工作是我喜欢的，我去做，然后在做的过程当中，你发现这个工作当中它也有你不喜欢的部分，甚至是狗屁的部分之后，你是选择说我就我就接受，然后还是说我在呃我在试着去找其他的呃出口？哦，我我自己是觉得嗯，还是不要那么快的妥协，你可以去试着。找其他的出口，你不断的去尝试减少这个工作当中呃狗屁的成分。怎么说呢？就是不要太温顺的走入那个良夜。
1: <笑>我觉得，呃我我们今天结束就是以两个不同的呃，就是类型的人作为结束。就虽然我个人的选择好像是避开了这个狗屁工作，其实亚军的话给我感觉跟作者很像哈。他其实也是我。感觉虽然是一个非常严肃的学者，但他其实骨子里是一个，真的是一个理想主义者。我给大家的一个建议就是，看完这本书，你会知道，呃，你所有产生的痛苦，如果你假设正好处在这样的一份工作中，或者你的工作有很多这样的成分，然后如果产生痛苦，你的痛苦是完全是合理的，对，是正当的。然后，如果你因为现实养家的需求，然后或者一些其他的需求，你暂时没有办法离开，你这个是完全合理的。只、就是呃，我觉得每在个人，因为它更大的是一个社会的问题。当然，所以社会是有人有,有每一个人组成的。我们每一个人不能说完全没有关系哈。但是从一个比较就、这个实用主义的角度来讲，我想更多是给大家去看一看这个现象它呃一个普遍性，以及它造成的一些原因，给我们带来一些你心里面产生的那种感受。但是你以前说不出来为什么，告诉你一个他就是确实的一个脉络是什么，然后你也看到了大量的案例，那么这个时候你可以跟自己说一声，我。感觉不舒服是对的。后我的不舒服并不舒，并呻吟。就像那个作者他说，最后他其实开始并不是想提出解决方案，就有的时候提出问题本身，他其实就已经是可以是一个很完整的东西。所以，我们意识到这个社会的问题，或者意识到自己处境本身，然后也是一种，呃，我觉得也是一种非常很有用的一个东西。然后，具体在个人层面上是否要去改变，我觉得。大家不用有压力，就是啊，我这个工作是狗屁的，我这是怎么样了，我就一定要去改变啊？我觉得，毕竟我们是生活在这个社会上，然后有很多呃，就是金钱上、经济上，以及这个社会的地位上，或者家人、朋友对你的期待上的话，或者自己对自己期待上的一些一些束缚，然后如果在。你在这样的情况下，你没有办法改变，我觉得也是没有关系的。就是这确实就是一个社会普遍的一个现象。就你刚才说的时候，我就想到那句“谁痛苦谁改变”<笑>。这个
0: 工作它就是，或者说你获益的那部分，然后它都已经没有办法抵消掉你为此感受到的痛苦的话，你可能就会自然而然去呃做一些。尝试，就比如说书里面可能有人就选择了辞职或者换一份工作。时间退回到呃十二年前，我刚开始工作，然后开始呃哎觉得有一这份工作当中有一部分是我没有那么喜欢的时候，我会我会觉得自己矫情啊怎么样？但是如果那个时候我看了这本书，我可能就会意识到哦、呃，我之所以有这样的感觉，是因为我是一个。人，就是我是一个健康的人，是因为我我是一个，就是没有就如果一个人他被摧毁的很彻底，他已经被异化的很彻底，他已经接受了那一整套说，呃，就是我可以忽略我自己的感受，我只要呃外界认可就好，我自己内心感受怎么样不重要的话，他就他其实是麻木的状态，他不会感觉到痛苦。如果你感受到痛苦，是因为就你还是一个。对自己内心，呃，有足够的尊重。你觉得这个状态不对，你意识到，就是你不该被如此的对待。然后说明你的那个心理健康程度是高的，就你不要觉得那种适应狗屁工作适应的特别好的人，然后他们就呃好像很有任，好像很健康，好像很有韧性。哦、呃，我我其实不觉得，我觉得嗯你的这种适应不了，恰恰是你很健康的，呃内心很健康，然后的一个证明。然后可能回到具体生活，就是呃我会觉得。呃，既然我们的那种存在感，很多时候是需要通过做一些所谓的有意义的事情，但这个有意义的事情，它不一定要很大，就是可能是一些很微小的事情，嗯、比如说你你在你在路上，你看到哎有蚯蚓被人扔在扔在柏泥的马路上，然后你觉得它这样被晒死了，很可怜，你把它们捡起来放到呃那个泥地上，让它们呃逃出升天。我、oh, 我觉得这也是一个，就是你能够感觉到哦， oh, 你的存在就是挽救了小小的蚯蚓的生命，就是就是做一些在生活当中让你感觉到你的存在会让这个世界变得好一点点，或者说你的存在就。如果这个好，你不一定是要指向他人，也可以指向你自己。你对你自己好一点点，就是更照顾他的感受一点。在你觉得疲惫的时候，允许自己去休息，就是一些这种微小的改变。它呃，在日常的这种积累当中，可能就会带来一些变化。它肯定不是呃那种很猛烈的，你一下子就去做了什么。它可能更多的改变的发生是。嗯、呃，可能今天老板他给你派了一个，呃，比如说让你去写一个报告，但你在内心很很清楚知道这个报告是不会有人真的去看、去重视、去讨论的。那么，呃，你为了你可能你现在为了赚钱，你要去把这个报告写完，但是可能在把这个在这个写报告之外的时间，你可能家里有养植物，你去给这个植物浇浇花。呃，浇浇水，然后感受这个植物它还在你的照顾下在生长，就是嗯，或者说你你家里有宠物，有有猫咪，你去给猫咪倒呃倒个食，换个水，就是类似这样的事情，你会觉得呃，你还是有在和这个世界产生一些互动。如果你还有余力，你可能如果你喜欢画画，或者你呃喜欢喜欢去喜欢搞音乐去。去学一点什么，去去做一点什么，就是就是呃这些东西，它看起来是呃没有用的，因为它可能没有办法给你带来及时性的那种经济的反馈，但是、嗯、它其实是一个很重要的，对于你这个人，他能够继续呃继续活下去，或者说让你觉得自己生活没有分崩离析的一个很有效的一个保护药。它保护着你的灵魂，让你可以继续往前走
1: 。对我觉得这是作者他两个不同的词汇，就是我们整个社会陷入了一种对 value 对价值的追求，还有各种理论支持说人类都是自私的、啊，人类就是想要最大化的，就是像你刚才说的钱多活少，这、就是属于就是经济效率最大化。但其实人类就是会对 values 有追求，会对这种。社会价值有追求，这个东西是不是说是美德，而是一种需求。当我做出一些对社会有有价值的事情，哪怕我自己去看一些，呃，就是哪怕四大名著啊，我看一些这个经典的作品，然后这个时候产生了一种那种感觉。跟我们所说的经济价值没有什么关系哈、啊，我们有的时候可能会说啊，长久以后可能会有关系，我们就跟他说好了没有关系好了。但是它确实对于我们一个人来讲，它是有一个这个社会价值在里面的，就是我们人类是实时有这个需求的，并不是就是一切都是以金钱然后经济效益效益来衡量的。
0: 嗯，同意。好的。那我们今天的聊天就到这里，谢谢小花老师。嗯。